1: euh, – Mathieu, je sais que tu veux nous parler euh, d'Islam et du PQ, mais écoute, juste avant, Éric euh, Duhem qui n'écarte pas l'idée de construire un mur entre le Canada et les États-Unis, Bon, lorsque tu ajoutes ça à une déclaration d'un de ces candidats qui est contre la théorie de l'évolution et un autre candidat qui traite les péquistes de nazis, et un autre candidat, à un moment donné, ça prend combien de déclarations de coucou pour te dire que là, ça commence à ressembler à un parti de coucou?
0: Ben, moi, je, je reproche surtout eric Duhem en la matière son inculture constitutionnelle. C'est-à-dire, s'il veut construire un mur à la frontière, il ne se présente pas à la bonne élection. Il doit <rire> se présenter aux élections canadiennes parce que la responsabilité des frontières n'incombe pas au gouvernement provinciale. Donc je suis fasciné de voir ces gens qui demandent sans cesse au gouvernement du Québec de faire des tâches qui sont réservées au gouvernement du Canada, mais qui refusent par ailleurs de transférer au gouvernement du Québec les pouvoirs qui sont ceux du gouvernement du Canada. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'amusant, au-delà de la proposition du mur en elle-même, j'y vois quand même le signe d'une forme de, je ne sais pas si c'est de l'inculture ou plutôt c'est de l'inconséquence constitutionnelle. Donc on a des gens qui font semblant, en fait qui s'imaginent que le Québec a tous les pouvoirs concernés de son destin, mais qui, dans les faits, si le Québec se met à construire au mur à la frontière, ça crée une situation de, temps, de de conflit inimaginable avec Ottawa, c'est même, même impossible, les frontières ne oui. nous appartiennent pas. Donc là, et... c'est la no notion de base dans tout ça, donc avant même de méditer d'une chose ou d'autre, j'aimerais rappeler Eric Duhem qui est contre l'indépendance, donc il arrête de parler de ça tout simplement, ça ne relève pas du type de, du
1: poste qu'il convoit. Et dans ses, son ignorance constitutionnelle, on sait qu'Eric Duhem, il a dit, là, concernant l'immigration, il faut parler d'une seule voix, et là, Jean-François Lisier, aujourd'hui, dans Le Devoir, rappelle à Eric que c'est le cas actuellement, là, les S'entendre pour demander tous les pouvoirs envers Ottawa, on parle d'une seule voix.
0: Et ça ne change rien. Ça, ça ne change... change rien. C'est pour ça que là-dessus, moi, je regarde ces élections-là et je... c'est fascinant quand même parce que. Il y a un côté, d'un côté, dans les élections, il y a quelque chose de très paroissial, c'est-à-dire, par exemple, le débat pris par le troisième lien. Moi, je, je rien contre le fait qu'à Québec, s'ils si pensent qu'ils ont besoin le d'un troisième lien, mais moi je ne suis pas, je fais pas de guerre religieuse là-dessus. Mais je constate que cette question, qui devrait être une question finalement plutôt technique, relevante de ce qu'on appelait autrefois des travaux publics, est en train de, de confisquer l'ensemble de la vie de la nation. Puis de l'autre côté, au même moment, justement, il y en a qui nous disent que le Québec doit devenir le leader mondial, que ce soit de l'économie, que ce soit de, de l'économie verte, de la transition énergétique, et ainsi de suite. Là, on a envie de dire ça, ça vous tenterait pas qu'on soit ni paroissial, ni leader mondial, mais simplement qu'on gouverne nos choses par nous-mêmes. Donc, le, on paie le prix, encore une fois, dans la qualité même de notre débat démocratique, du fait qu'on sait pas exactement où les décisions se prennent à Québec, à Ottawa. On oublie, pis effectivement, il faut le redire à Duhaime, que des Québécois ont parlé d'une seule voix au Canada anglais sur la question du pouvoir, des pouvoirs en immigration. Pis la réponse du Canada, c'est on s'en fiche. On s'en fiche. Mais apparemment, c'est pas suffisant pour convaincre... le du même de changer de position, je note, soit tout en passant, que la presse, hein, euh, alias la, 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 la Pravda au service du régime fédéral, s'en va nous dire, c'est assez amusant, c'est euh, Stéphanie Gramont, si je me trompe pas, dans l'éditorial, qui dit François Legault ne devrait pas demander des nouveaux pouvoirs à Ottawa, parce qu'Ottawa va dire non, puis ça va sim simplement exciter le ressentiment des Québécois. Et là, on a envie d'envers le gouvernement fédéral. On a envie de demander à l'éditorialiste de la presse, mais pour vous, le fait qu'Ottawa dise toujours non à une demande aussi légitime, c'est pas de raison de remettre en question votre fédéralisme, d'autant que vous n'appartenez plus à ce que j'en sais à Paul Desmarais. Euh, euh, donc, euh, eh bien il oui. ne faut pas faire de demande auxquelles le fédéral va dire non, parce que ça va exciter la colère des Québécois. Et moi qui pensais qu'on devait d'abord penser à l'intérêt national du Québec, plutôt qu'au métier à tout prix du pilier <rire> fédéral.
1: Et parlant de la presse, aujourd'hui dans la presse, des candidats du PQ rattrapés par des propos controversés, alors je vois ça, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces, ces candidats-là du PQ, Ben ils ont critiqué une religion, c'est-à-dire l'islam. On n'a a pas le droit de, de faire ça maintenant
0: ah, mais moi, ça, ça, ça me rend un peu dingue, cette histoire, parce que je, je vois ça, hier, on dit,
1: propos très controversés. Non, mais un... même dans le devoir, on dit, elle attaque vivement l'islam, elle
0: attaque l'islam. Oui, bien, mais évidemment, mais le devoir là-dessus est devenu ce qu'il est devenu, la version québécoise de Libé. Alors, on lit euh, on lit ça, puis là, bon, est-ce que le ton de la, de la candidate est musclé? Oui. Ben oui, il arrive qu'en société, on ait des, des tons musclés, des euh, propos musclés. Est-ce que son propos est critique? Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'elle critique seulement l'islam? Non. En passant, elle dit on, déjà qu'on s'était débarrassé, je, de mémoire, déjà qu'on s'était débarrassé du carême, est-ce qu'on est obligé de se faire imposer le ramadan? C'est intéressant comme point de vue. Ben oui. pour elle, que ce soit l'islam ou le catholicisme, elle s'en fiche, l'idée, c'est la religion elle-même qui l'énerve. Euh, ensuite, on peut être en accord ou non avec elle. Dans une société, on n'est pas obligé d'avoir le même rapport que cette dame à la religion. Mais le, le machine, euh, la machine à s'indigner transforme des propos qui sont contestables en propos scandaleux euh, qui obligent le chef du Parti québécois à euh, l'obliger à se soumettre ou se démettre en disant, bah, corrigez vos propos ou quittez la campagne. Et là, on se dit, mais cette machine a fabriqué des scandales à propos d'une déclaration qui, aussi critiquable soit-elle, je le redis, relève du débat public. Je quand quelqu'un dit critique au Québec notre vieux fond judéo-chrétien, c'est fondamental. Est-ce qu'on l'accuse d'avoir des propos christianophobes? Lorsqu'on dit à les Québécois, c'est leur vieux fond catholique qui les domine encore dans cette affaire-là. Est-ce qu'on l'accuse d'avoir des propos cathophobes? Bon, mais si on critique mm -hmm. l'islam de manière ou de l'autre. Et là, on vous dit oui, mais on peut critiquer l'islamisme, mais pas l'islam. Un instant, l'islamisme, c'est une idéologie. Mais on peut critiquer les religions en elles-mêmes. On peut critiquer le, le protestantisme en lui-même. On peut critiquer l'orthodoxie. On peut critiquer l'islam. On peut critiquer le catholicisme. Est -ce que des religions. Ou alors faut-il les mettre à l'écart de la discussion publique si oui, qu'on m'en informe. Donc, c'est pour ça que j'essaie de comprendre cette querelle depuis hier. Euh, que la dame se soit exprimée de manière musculée, je l'entends, mais la vie publique ne s'accompagne pas toujours d'une musique de fenseur.
1: Et elle a remarqué, bon, qu'il y a beaucoup, beaucoup de. Il y a de plus en plus de femmes voilées. Écoute, ce week-end, euh, Mablon et moi, on va au centre Auckland pour chercher euh, un truc. On ne trouve pas, on voit au centre Auckland qu'il y a beaucoup de femmes voilées, mais vraiment beaucoup. On s'en va après ça au carrefour. Là, Carrefour Laval, beaucoup, beaucoup de femmes voilées. On s'est dit, elle et moi, ben, moi il euh, y en a vraiment beaucoup de femmes voilées de plus en plus. Euh, c'est une remarque qu'on a le droit de se dire parce que, pour moi, le, le voile, ça m'attaque. Ça attaque mes ben, valeurs, oui. pour moi.
0: Ben, moi, moi, moi je, je, ça, en fait, c'est une remarque qu'on a désormais le droit de chuchoter parce que c'est publiquement qu'il ne faut plus le mentionner. Et là, je, je note, ben, ça, ça me fascine parce qu'au moment où la gauche occidentale défend avec un acharnement fascinant euh, le voile comme symbole de la diversité, puis symbole des droits, puis tout ça, au même moment, les femmes en Iran se soulèvent contre ce symbole qui est objectivement un symbole d'enfermement de, dans ce cas-là vraiment patriarcal, de régression des femmes, c'est un symbole de contrôle du corps des femmes par une idéologie. Et là, j'entends le, le contre-discours euh, qui nous vient souvent de la gauche radicale. Nous, on s'oppose à toute contrainte, là, on entend souvent ça en France, euh, imposer le voile, c'est la même chose que l'interdire. Non, c'est pas la même chose. Parce que si vous nous dites ça, vous nous expliquez que voile, pas voile, c'est la même chose significativement. Or, on sait qu'une société où le voile s'impose de plus en plus est une société où il devient la norme. Dans la mesure où il devient la norme, c'est une société où les droits des femmes ont tendance à régresser, où le communautarisme s'installe. Donc, est-ce qu'on a le droit de critiquer le voile ou est-ce que la critique du voile se dérobe désormais du périmètre de la critique légitime dans la vie publique? Et est-ce qu'on a le droit de remarquer qu'il y a de plus en plus est-ce qu'on peut le remarquer qu'il y en a de plus oui, en plus? Est-ce oui. qu'on peut se demander sur la signification sur la signification sociologique des
1: politiques? Et, et, non, et non seulement se demander est-ce qu'on peut le déplorer qu'il y en a de plus en plus?
0: Mais bien sûr, non, mais à moi je pense qu'on aurait le droit de déplorer, mais, imaginons, là, c'est pas à la veille d'arriver, mais imaginons là, que les. Euh, les catholiques se remettent à faire à célébrer, à faire des de la fête de Dieu, des processions de la fête de Dieu partout à Montréal. Aucun doute que plusieurs diraient, ben il y a beaucoup de <rire> processions de la fête de Dieu à Montréal. Bon. Ben, Est-ce qu'on peut inversement dire, ben le, le voile, c'est un symbole qui nous cause problème, c'est un symbole de non intégration, c'est une déclaration, c'est un symbole de non appartenance au monde occidental, où ces gens se sont librement installés, à ce que j'en sais. Donc moi je, je et, et ensuite Veulent le porter très bien, mais qu'il nous soit permis de critiquer ce symbole. Ou alors, qu'on nous explique que certains symboles se dérobent à la possibilité de la critique. Donc, j'essaie de comprendre cette controverse. j'y reviens. Si la question, c'est le ton. Si la question, c'est la, la vigueur des propos. Peut-être. On est effectivement dans un. Ou la maladresse du propos. On est effectivement dans un monde où de plus en plus aseptisé. Mais là, transformer en propos islamophobe une réflexion critique sur une religion ou sur le voile, j'essaie de comprendre. Euh, et j'y comprends surtout une forme de frilosité idéologique et politique qui caractérise le Québec tel qu'on le connaît de plus en plus.
1: C'est quand on fait encore, là, on dit encore qu'une religion c'est comme une race, alors qu'une religion c'est une idée. Et toute idée est critiquable. Voyons.
0: Ah ben oui, et ah, puis moi j'ajoute une chose. Pardonne-moi, je, moi je suis pas anti-religion, comme tu le dirais. Mais en fait. oui. Donc, moi je, je suis... Euh, c'est probablement de nos désaccords. Moi, j'ai une forme mmh. de, de sympathie pour les grandes religions. Je pense que les religions traduisent culturellement et historiquement des aspirations spirituelles. Donc, je pense que les religions, globalement, libres, ont, ont une empreinte positive. Pas que positive, mais aussi positive sur l'humanité. Et je pense qu'il est légitime de croire et tout ça. Bon, une fois que c'est dit... je Ayant dit tout cela, je pense qu'on est en droit de critiquer ces systèmes culturels qui sont fondés sur une révélation vraie ou fausse, on s'en fiche sur le plan politique. On est en droit de critiquer ces, le noyau métaphysique de ces religions. On est en droit de critiquer les pratiques culturelles qui y sont associées. Donc là, à un moment donné, on peut être tout à fait favorable, je veux dire, en général, au phénomène religieux pris euh, à travers les grandes religions historiques et critiquer par ailleurs ces religions-là. Tout à Parce fait. Et... C'est quitter le, le domaine de la raison libérale.
1: Et, et Écoute, Mathieu, un truc de dernière, euh, dernière heure, ça vient d'arriver. Donc, François Legault euh, parlait devant la Chambre de commerce de Montréal et il vient de dire qu'il serait suicidaire pour le Québec français d'accueillir plus de 50 000 immigrants par année. Il le dit, le, il a dit le mot suicidaire. C'est tombé il y a une minute et il va se le faire rapprocher, ça.
0: « Oui, mais j'ajouterais que puisqu'il a déjà dit au débat des chefs que 50 000 s'entraînaient déjà notre anglicisation. Bon. » Ben, lui-même consent à des seuils qui, à ce qu'on comprend sa logique, sont quasi-suicidaires. Entre 50 000 ou 60 000, on est quand même dans, dans, dans la, la, la même braquette, comme on dit en, en langage fiscal. Alors là, moi, j'invite François Legault à être conséquent avec ses propres idées. Il y a raison de dire que c'est suicidaire en passant. Moi, je pense que 50 000, c'est suicidaire. Je pense que 35 000, c'est beaucoup. Je pense que le Québec d'aujourd'hui n'a pas les moyens d'intégrer beaucoup de gens parce qu'on est une petite société fragilisée à l'existence politique incertaine avec, avec une culture contestée dans un continent qui se à la règle de l'Empire américain dans un pays qui conteste notre existence. Bon, et puis avec En plus, il n'a pas été capable d'intégrer ces immigrants depuis 25 ans. Mmh. Donc, on est dans une situation où Montréal est en situation de, de partition objective par rapport au reste du Québec. Est-ce qu'on peut le dire sans risquer les attaques et les foudres des uns et des autres? Par ailleurs, François Legault, c'est fascinant. Il parle de cette manière, mais il maintient la politique établie par Philippe Couillard et Jean Charest. C'est ça qui est fascinant. Il parle comme un nationaliste, mais il maintient les seuils libéraux. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette, euh, cette position qui, finalement, ça c'est du vernis et sans la substance.
1: <rire> Tout à fait. Merci Mathieu, on se reparle demain, bonne journée.
0: À demain, bye bye. bye.